2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio Una. El día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, Marijose López. Marijose, un placer tener el día de hoy de nueva cuenta aquí en Derecho a Debate.
3: El placer es mío, Diego, por tener otra vez nuevamente la oportunidad de poder compartir y dialogar pues, con estos grandes invitados que pues, tenemos el día de hoy y pues, a lo largo de todos los programas.
2: Al contrario, María Y platícame, hoy vamos a hablar sobre el tema, un tema que ha estado en, en, en todos los medios, que mueve al mundo. Esto nos habla un poco también del proceso de, de, de cuando sucede algo en un país, también afecta a otros países. Incluso yo platico que hoy está habiendo vuelos para ir a Europa y, y vemos cómo incluso se han, aumentado el costo de los mismos, el tema de algunos productos que incluso vienen de otros países. Es decir, cómo lo que afecta en un país puede afectar en otro. Eso en términos económicos, pero en términos sociales, políticos y en un tema muy delicado, que es el tema de las vidas y el tema de la seguridad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Qué sabes sobre este tema, Mariposito?
3: Bueno, básicamente pues nos has dado como una explicación un tanto pues más por el lado humano y la verdad es que es algo que yo considero que es bastante correcto porque no nada más hablamos de dos países, hablamos de que hay gente involucrada en este conflicto y no necesariamente hablamos sobre eh, las principales representantes de estas, eh, pues de estos dos estados sino hablamos de esos niños, niñas, eh, jóvenes, adultos mayores, población ucrania, ucraniana y Rusia y rusa que ha sido eh, pues obligada a ser desplazada de sus hogares y, a, y tener que abandonar completamente su vida para pues dirigirse a otros países y justamente aquí llega todo ese contexto del cual pues nuestros invitados ya nos hablarán en qué en todas las implicaciones que trae consigo un conflicto de este eh, pues de esta magnitud porque pues vaya después de, de estar sobreviviendo a una pandemia por COVID-19 que venga un conflicto entre dos eh, países del otro lado del mundo pues la verdad es que nos ha llegado a afectar a todos en lo económico, en los social, incluso hasta en lo cultural y en, en diversas eh, pues, circunstancias que estamos viviendo.
2: Bueno, pues ya nos hablaste un panorama de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Quiénes son nuestros invitados, Mariposa?
3: Bueno, el día de hoy en Derecho a Debate nos acompaña la maestra Lourdes Marlec Ríos Nava, quien es encargada del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de UNAM. Buenas tardes, maestra.
2: Querida maestra, querida amiga Lourdes, Marlec, No le gusta que le diga maestra, siempre me regaña para que le hable de tú. Entonces, querida Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a tu casa de de Debate.
4: Diego, muchísimas gracias por la invitación. Digo que, que es siempre un honor este, compartir contigo estos espacios y, bueno, sobre todo para, para dialogar sobre esos temas tan importantes y de gran trascendencia. Gracias, Marijose, Renata, y sobre todo, pues gracias por permitirme estar aquí compartiendo pues con un
3: grande, ¿no?, del Servicio Exterior Mexicano.
2: Muchas gracias. ¿Quién es nuestro otro invitado, marijose
3: Nuestro otro invitado es el maestro Sergio Alonso Méndez Lara, quien es encargado de la sección consular de México en China. Buenas tardes, maestro Sergio.
1: Buenas tardes, Marijose. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por la invitación. Desde luego, buenas tardes a la maestra Lourdes, eh, Marlec, eh, por, por estar aquí y gracias por la invitación para compartir con ustedes estos eh, estas ideas sobre el conflicto ruso ucrania debo aclarar una cosa solamente eh, que las opiniones que aquí exprese pues las hago como académico de la facultad de derecho y desde luego no tienen que ver con la posición que pueda tener la secretaría de relaciones exteriores respecto a este tema
2: mi querido Sergio es un gusto tenerte aquí en Derecho a Debate Sergio ahorita está desde desde China pero es un gran amigo que nos conocimos en las aulas universitarias en la vida universitaria y que me da mucho gusto poder seguir coincidiendo contigo y ver el crecimiento académico y profesional que, que has tenido. Y bueno, pues entramos al tema, querida Lourdes, un poco para entrar en, en una introducción de dónde, dónde surge este conflicto, porque de pronto parecería que es algo que es muy reciente, pero es algo que tiene antecedentes importantes. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Lourdes?
4: Diego y todos, bueno, pues y sobre todo la audiencia. Justo hablemos de un tema que además parece como, como si fuera ese pues, eh, nuevo, pero no, estas diferencias pues datan de mucho tiempo atrás, ¿no? Incluso podríamos hablar, por ejemplo, eh, del siglo IX, eh, cuando pues había pues unas cuestiones eh, en el estado medieval, ¿no? De, de Kiev Rus, que sería, ahí algunas cuestiones de llamar, eh, eh, lo que se hacía llamar Rus, ¿no? Que sería ese control de esas comunidades eslavas orientales, y que esto pues, que ahora es el noreste de Rusia. Esto, bueno, este, vamos a ver que tuvo algunas ascendencias en lo que ahora es Ucrania y bueno ese corazón de ese estado ruso eh, pues eh, sería eh, un conflicto que se tenía ya incluso cuando Moscú mos establece en el siglo XII eh, pues esa, esa frontera eh, con Ucrania y ahí empezaron algunas situaciones que podríamos nosotros eh, comentar por otra parte por ejemplo tendríamos a Vladimir I de Kiev en, en pues ah, ya por los años de 1988 eh, eh, que también había algunos problemas eh, directos también con estos eslavos eh, y estos eh, conflictos que se había que había incluso con los idiomas ucranianos elorrusos que se daban en esa, en esa época y que obviamente pues crearon conflictos ¿no? eh, entre el Imperio Mongol y Rusia y Ucrania también se disputaban precisamente el legado del rus medieval. Entonces, esto pues generó pues ciertos conflictos que se dieron en esa época, pero eh, pues vienen, continúan eh, después, obviamente eh, que hay algunos conflictos, sobre todo eh, pues respecto a ciertos eh, eh, lugares estratégicos porque Ucrania siempre ha estado en, en esa parte en la que tiene grandes eh, 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 riquezas de tipos minerales y, y agrícolas, etcétera, que hasta hoy pues continúan y que siempre ha interesado pues mucho a Rusia. Entonces y bueno, podríamos hablar tanto de, de esa historia, pero también eh, pues tendríamos que ver pues en el caso de, pues, de la Primera Guerra Mundial cuando se programa esa ...unificación de las sierras ucranianas... Cómo hubo ahí, pues, algunos problemas que podríamos mencionar que llegan a, pues, a la actualidad y, bueno, eh, después, obviamente también, eh, pues, tendríamos que hablar, pues, ya, este, pues, con Stalin algunas cuestiones que se dieron ahí este, en el desarrollo de la revolución eh, pues rusa. Entonces, todo esto va llevando a ciertos roces entre, pues, eh, la, 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 la Rusia, ¿no?, y, y Ucrania. Después ya viene, pues, esta unificación que se dio en la Unión Soviética y justo pues uh, hubo ciertas cuestiones, por ejemplo en el caso de Crimea, que, que también forma parte de este conflicto porque pues, este, pues, eh, Rusia regala a, a Crimea a, a Ucrania, pero después pues ya como todos sabemos en el 2014 pues ya se busca pues, quedarse no este, con, con Crimea y esta anexión que ya conocemos de Crimea y Sebastopol que para mi punto de vista, ese es el punto medular de este conflicto y perdón si me extendí, no sé si, si, si nuestro querido maestro Sergio quisiera hablar algo de antecedentes respecto a esta a esta zona.
2: Mi querido Sergio, bueno. micrófono tuyo para platicar sobre todos estos antecedentes y también el contexto que está viendo.
1: Creo que usted lo estaba poniendo el, los, los puntos sobre las IES. es lo que yo diría simplemente es como usted lo menciona. Creo que hay un par de aguas cuando eh, Ucrania cuando estaba el anterior presidente Yanukovych apoyado por Rusia, eh, pues que decide rechazar un acuerdo con la Unión Europea y entonces hay una manifestación de gran parte de la población ucraniana pro-europea diciendo, a ver, momento, nosotros sí queremos ser, eh, tener estos acuerdos con la Unión Europea, Europea, acercarnos más con la Unión Europea porque nuestros valores pues, están ahí, pues lo que queremos que estén ahí. Y eso, desde luego, pues a Rusia, digamos, hay que tener que a veces los... Países que tienen una visión imperialista pues no les gusta que sus zonas que ellos consideran erróneamente o, o como o sea pero que lo consideran sus zonas de influencia pues digamos se acerquen con eh, o se alejen de su esfera de influencia y más eh, pues que en este caso Rusia pues pensaba que con el acercamiento a Europa pues a lo mejor también se acercaba a la OTAN. Y eso pues, ponía en riesgo sus, eh, su seguridad es, eh, del, de, su, de su territorio, porque generalmente, aunque Rusia es un país muy extendido, el centro de poder de su territorio pues está en la parte europea, es la parte de Moscú, es donde está, digamos, el centro de las decisiones, el centro de poder, el, lo que en inglés llaman el core, ¿no? el territorio duro de, de, y su esfera de protección pues se, ver, se vería afectada. Entonces estas cuestiones pues llevan un poco a cambiar de postura a la Rusia, de decir, a ver, bueno, pues ahora... Que Ucrania no podemos, digamos, persuadirla a través, de un a, un, a través del gobierno que es favorable a nosotros, y ahora que tenemos en contra eh, un gobierno que es más pro-europeo, pues entonces vamos a tomar, vamos a cambiar la estrategia y tomar una posición más dura. Y pues fue cuando eh, pues Rusia, digamos, decide en lugar de tener estos acuerdos de acercamiento porque había un gobierno favorable, pues ahora eh, pasa a la línea dura. Y como usted menciona, eh, Maestro Marlek, pues lleva a cabo la invasión en el 2014 de la, o la anexión, más bien, de, de, de Crimea. Y eh, pues, digamos, el conflicto no ha parado desde, ya, desde, desde ese momento porque continúa, digamos, las guerrillas, los grupos separatistas en las regiones de Lunes y, Don, y Donetsk. Eh, y bueno, pues esto desemboca en el 24 de febrero cuando Vladimir Putin eh, dice vamos a hacer esta operación militar especial y es cuando empieza el conflicto actual que tenemos
2: Gracias Sergio María José López que me acompaña el día de la construcción, los micrófonos son tuyos
3: gracias, es bastante importante tomar precisamente los antecedentes de cómo es que surge la relación de conflicto o las primeras relaciones que tienen estos dos estados, porque vaya nos va a dar a entender que no es algo que nació de la noche a la mañana, sino que es algo que ya se viene eh, forjando eh, con los años que han, es, eh, que han estado pasando y pues eh, a, hablando precisamente de esto, me gustaría preguntarles a ambos invitados eh, ¿cuáles podría, cuál podrían decir que son los primeros principales intereses tanto de Rusia como de Ucrania dentro de este conflicto bueno, pues son muchos los intereses obviamente, pero definitivamente
4: como, como que esta bandera de, de, de Rusia fue, fue muy especial y, y Putin lo, lo hablaba ¿no? Esa de nazificación de, en Ucrania y esto es algo que llama la atención porque parece que estamos incluso regresando a la Segunda Guerra Mundial con esa parte y esa ideología entonces digo, que como bien dice el, el querido maestro Sergio es, es una opinión muy personal o sea, yo considero que esta posición de Putin hace, bueno, que vengan esos, eh, el, bueno, esa invasión que se da el 24 de febrero eh, pasado, y que pues ya lleva a esta situación, la, la situación y lo ha dicho Putin, es bueno poner eh, pues en contexto la situación en la que hay otros intereses como ese interés de Ucrania por entrar a la OTAN, y bueno, pues que ahí había eh, esos intereses que parecieran muy occidentales para estar muy cerca de lo que es Rusia, y esto pues pone pues en peligro, eso es lo que comenta eh, Rusia, pues el tener tan cerca cerca a la OTAN, esto podría poner en peligro su propia seguridad, ¿no? Entonces, y por otra parte, pues hay muchos intereses de la comunidad internacional como por ejemplo pues esta, esta cuestión de la potencia que es Rusia respecto al gas y las sanciones que está, que está representando toda la comunidad internacional y Ucrania pues obviamente al ser una potencia como comentábamos eh, 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 el primer productor de granos sobre todo de trigo a nivel mundial y de otros eh, eh, aspectos importantes en cuanto a granos se refiere pues obviamente pues esto ahorita está suspendido y esto ha, ha generado pues un alza de precios en todo el mundo entonces obviamente pues Ucrania también su interés era pues entrar a la OTAN y también pues eh, participar muy activamente junto con la Unión Europea en todas sus propias negociaciones y en su comercio exterior cosa que ahorita pues está en este conflicto pues es suspendido, entonces digo hay muchos otros factores, obviamente que recordemos que pues es una zona estratégica en la que se encuentra Ucrania y que esto pues pone también este pues en peligro esta, esta seguridad y los intereses eh, rusos, ¿no? Recordemos también que pues está es, este paso de gas directo de de Ucrania directo hacia Alemania entonces hay muchos intereses que están por ahí de por medio y sobre todo pues la geopolítica en la que se encuentra ubicada Ucrania que obviamente es muy eh, es como perdónenme como si fuese un pedazo del pastel este de, de la zona que obviamente llama la atención a todos entonces pues ahí están digo esa es mi opinión respecto a esta a esta, esta pregunta que Marijo se pone ahorita en la mesa
1: Sí esa cuestión que ah, perdón Diego Sí Sergio adelante que, que, eh, que comentaba la, la maestra Marlek de la justificación de Rusia, de esta vamos a desnazificar a Ucrania, eh, que curiosamente, pues el presidente, por ejemplo, de Ucrania, pues es eh, de origen judío, no es, es judío. Eh, pero bueno, esta cuestión de la desnazificación, pues eh, creo que hay que decir una cosa que en, en nada justifica eh, la acción que tomó Rusia contra Ucrania. Eh, si sí, Rusia creía que pues, había eh, hablantes rusos que estaban siendo eh, pues, masacrados o sometidos injustamente o de alguna forma reprimidos por el gobierno de Kiev, pues hay otras alternativas eh, a, a, la, a, a tomar esta acción. no, O sea, inclusive la convención de contra, la, contra el genocidio pues mm -hmm. habla de que hay otras Opciones que se pueden desde luego intentar como referir la, el asunto a las Naciones Unidas. Se puede pedir una investigación. Rusia misma podría llevar la atención el Consejo de Seguridad, ya que es miembro permanente. Pues esta situación de sus o de personas nacionales rusos en Ucrania siendo masacrados, según Rusia, o, eh, o esta situación de, de los hablantes rusos en Ucrania pero no tomar esta acción. O sea, creo que es importante también decir que la acción que toma Rusia pues es una invasión y es una, un acto de agresión contra otro Estado, miembro de las Naciones Unidas, desde luego, pero pues es con, llevando a cabo un acto contrario al derecho internacional.
2: Me llama mucho la atención todo este panorama que nos presentan, el tema también económico eh, y sobre todo las sanciones que puedan llegar a existir que creo que también valdría la pena retomarlas. Eh, ¿Hay héroes o villanos en esta historia? Es decir, eh, después de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, si uno veía una película de algún espía estadounidense, los estadounidenses sean los buenos y los rusos sean los malos. Y viceversa, si veíamos una película en la cual... este los, los rusos, era una película rusa los rusos eran los buenos y los estadounidenses eran los malos en el cine y en todos los aspectos se vio este conflicto de la guerra fría digo ya después del tema de las torres gemelas ya voltearon y ya no eran los rusos los malos sino eran los, los, este, los musulmanes no pero en este contexto se ha presentado esta figura de héroes y villanos en esta historia Lourdes hay héroes y villanos es decir, podríamos plantear como Rusia el malo y Estados Unidos el bueno, por un lado y por otro también me gustaría visibilizar el tema de las sanciones ¿Qué tanto están perjudicando estas sanciones? Si realmente, porque algunos dicen, bueno, el hecho de ya no comprarle a Rusia o que algunas empresas extranjeras se hayan ido de Rusia, pues parecería que es un golpe. Pero por otro lado, Putin tuvo una respuesta interesante que si se desaparecieron estas eh, empresas de, de hamburguesas, él hacía una empresa parecida a hamburguesas con otro nombre y fue un poco seguir manteniendo el tema del empleo, pero hay otro tipo de cuestiones económicas que podrían afectar o que podrían afectar también a la población en Rusia. Quizá traigo dos temas sobre la mesa que quiero conocer la opinión de, de ambos.
4: A mí me parece que, digo, eh, no hay eh, eh, héroes y villanos, esto sería como etiquetarlo. Obviamente desde el punto de vista en que lo estemos viendo, desde el punto de vista occidental, claro que lo hay, ¿no? Y sí. entonces podríamos ubicarnos si, nos, si hablamos desde el punto de vista de, de alguno u otro bando. Aquí aquí lo importante eh, yo considero es que se está dejando de lado esa, esa diplomacia y que México lo ha solicitado en el Consejo de Seguridad y ha sido muy claro en el sentido de que, bueno, ¿por qué no buscar los medios diplomáticos para, para, para la solución? Que eso sería... Yo creo el lado en el que ambos están en esa postura para mi punto de vista desde el punto de vista del derecho en que se debe de tomar la diplomacia y obviamente este desarrollo del derecho internacional para resolver el conflicto si sí es aplaudible esa, esa postura tanto de Estados Unidos como de Unión Europea para establecer, bueno vamos a establecer sanciones económicas y vemos como ya la guerra no fue desde el punto de vista militar o con misiles sino a través de este tipo de, de vista de una guerra que es económica en la que ya se ha establecido pues este nivel 9 o esas sanciones este, por novena ocasión que se han establecido para no comprar productos, para establecer, por ejemplo, ese congelamiento de las cuentas de inversionistas rusos en distintos estados, etcétera, cosas que ya conocemos. Pero aquí el problema es que la consecuencia es mundial. O sea, es decir, lo que comentábamos, el, el, el aumento del 7% del de trigo en los primeros meses y ahorita que ya sobrepasa las primeras cifras del 10% en el trigo es algo importante que genera, por ejemplo, y puede generar una hambruna en África, por ejemplo. Entonces, son cosas que no estamos viendo y que sí pueden generarse falta de distribución de alimentos por ejemplo ahorita ya que bueno que se está terminando el invierno en, en la Unión Europea pero esta dependencia que se tiene del gas es, es algo complicado y el hecho de obviamente la postura de Rusia obviamente de considerar bueno pues vamos a, a seguir estableciendo y él y él habla Putin ahora de sanciones que ellos van a poner a, hacia los hacia, hacia los eh, estados que siguen enviando armas por ejemplo a Kiev entonces esto pues genera muchos conflictos, pero lo más importante es la postura, para mi punto de vista, en la que se tiene que resolver por vías diplomáticas, que eso yo no le veo otra forma y que se cambien las posturas. Y pues obviamente vemos consecuencias muy grandes de las que también nos habla como pues, las cuestiones de eh, sí si los, los muertos y lo, digo, los fallecidos, etcétera, pero sobre todo los desplazados. Es decir, estamos hablando de pues, cifras muy importantes en las que obviamente eh, pues vemos problemas como los menores no, no, este, que se encuentran ya desplazados 5.3 este, millones de personas que han huido de Ucrania, que están en lugares como por ejemplo Alemania, que ahí ya es un, un, este, un, un fuerte este, lugar de, de llegada de estas, de estas personas pero dentro de Rusia pues hay gente que está moviendo porque quieren irse a lugares donde no hay, hay, hay agresión, entonces 7.7 millones de personas que están sin casa, porque se quedaron sin casa, entonces esta, esta devastación que además vemos así imágenes y son crueles, ¿no? Y además, pues, violaciones, por ejemplo, a derecho eh, eh, internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, o pues esta actividad que podría tener incluso la propia Corte Penal Internacional, que pues la hemos visto, ¿no? Entonces, consecuencias, pues, hay muchas, y sí creo que se detona y se ve en el aumento de pues del costo que tenemos, no solo por el COVID que lo generó, sino también ahora por esta guerra que está teniendo trascendencia en el alza del precio de, pues de los energéticos, ¿no? Entonces, pues ahí están. Para mí, con de vista estas, estas acciones y estas consecuencias que a lo mejor no vemos y que nos va a traer como consecuencia, pues mucho trabajo para ACNUR, trabajo también para eh, este ciertos aspectos, por ejemplo, de pues eh, de la FAO, o sea, muchas cuestiones que no que no que no contemplamos y después pues es, vendrá pues esa reconstrucción de Ucrania y sobre todo el tejido social que se ve tan afectado, ¿no?
1: Sergio Méndez con el tema de las sanciones digo ¿qué, qué efectos van a tener? Bueno, está por verse lo que sí diría es que quizá hay que distinguir, porque también bueno, las sanciones pues mayormente están aplicadas por Estados Unidos y por Europa, pero no está sumada a todo la comunidad internacional, o sea, estados latinoamericanos, inclusive la India, eh, Israel. Eh, me parece que pues no están sumados a este este tema de las sanciones. Entonces habrá que ver realmente el impacto que van a tener creo que por ahí hay una estimación del Banco Mundial que la economía rusa se cae 8% eh, bueno vamos a ver cuál es el efecto de las sanciones lo que sí diría y quizá convenga distinguir es que estas sanciones son eh, pues impuestas unilateralmente por los Estados tanto Estados europeos como Estados Unidos eh, y generalmente pues, eh, digamos, otras naciones tienen la idea de que si se va a imponer sanciones, pues que esas sanciones tienen que ser producto del consenso de los demás estados. Y en esta cuestión, a veces las sanciones que sí puede imponer, por ejemplo, el, el Consejo de Seguridad, evidentemente no en este caso, porque Rusia es miembro permanente. Entonces cualquier cuestión que se votara ahí, pues la vetaría, como lo ha hecho, eh, pero pues en el pasado, por ejemplo, el Consejo de Seguridad sí ha impuesto sanciones. Creo que el caso más emblemático es Corea del Norte. Eh, de hecho, en México tuvimos un barquito que fue confiscado <ríe> por las autoridades mexicanas, un barquito norcoreano que encalló en Veracruz y después se dieron cuenta que estaba sancionado por el Consejo de Seguridad. Y entonces eh, pues al final este barquito fue confiscado en acatamiento de una resolución del Consejo de Seguridad. Pero digamos, esas sanciones que ha impuesto el Consejo de Seguridad pues son con base en un consenso ¿no? de, de la comunidad de estados, al menos los miembros del Consejo de Seguridad, que en teoría representan a todos los miembros de las Naciones Unidas. Entonces, quizá algunos países se sienten más cómodos con ese tipo de sanciones impuestas con un consenso de la comunidad internacional y no estas sanciones unilaterales impuestas por los países, ya sea por decretos del Ejecutivo o por legislación interna. Y bueno, pues su efecto lo veremos. Y José López, me acompaña en la
3: conducción. Vaya, resulta... Es, es muy interesante todas las, las sanciones que ustedes nos comentan y pues que al final de cuentas eh, nos hacen ver o darnos cuenta de que hay ciertos países que están interesados tal vez en poner un cese a este, a este conflicto que se está viviendo. Pero si bien algo que me llamó bastante la, la atención es que mencionan sobre sanciones eh, individuales, unilaterales, o sea que los toman cada estado, pero entonces en este caso... ¿Qué organismos internacionales les correspondería realizar una sanción un poco más grave para con, con el responsable o los responsables de este, eh, pues de este conflicto? Si bien pues, hemos encontrado que ha sido eh, Rusia ha sido suspendida pues, de, de alguno de los eh, organismos que forma parte, ¿pero mm, estas sanciones mm, consideran que deben ir más allá de una simple suspensión?
1: Bueno, hubo estados en el caso, digo, las sanciones pues, pueden ser... A veces, si son unilaterales, pues tan amplias como el propio Estado determina. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues creo que hay un embargo, por ejemplo, a eh, el, la importación de crudo eh, de Rusia a Estados Unidos, que en realidad pues, no le afecta a la economía de Estados Unidos porque creo que solo constituyen el 4% de las importaciones. Pero hay sanciones, digamos, a personas específicas, a los oligarcas rusos. Embargos, lo más creo que publicitado ha sido el embargo de los yates, ¿no? estos yates lujosísimos de... Eh, oligarcas rusos, eh, la prohibición de vuelos, que eso afecta. Y decía Diego en el principio de los, los precios de los vuelos, pues porque ahora o sea el espacio ruso es tan grande que muchos vuelos cruzan por el espacio aéreo ruso y pues ahora hay que eh, desviarse porque no pueden volar, lo cual implica mayores costos no en combustible, etcétera. Bueno, eh, digamos, pero esa, esas partes pues son que, que toman los países en el individual, pero otras como eh, pues lo comentabas, Mari José, pues hay, Digamos, no sé si considera las sanciones, pero suspensiones, por ejemplo, de Rusia en ciertos organismos. Rusia se suspendió eh, del eh, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque pues la mayoría de los países consideraron que esto era incompatible. ¿no? Un país agresor está en el Consejo de Derechos Humanos. Eh, México votó, eh, se abstuvo, por cierto. Eh, y eh, pues digamos, esas son sanciones que pueda... Que, pueden, digamos, que los países en consenso toman. Eh, pero no creo que haya un, eh, digamos, un organismo como tal que diga, bueno, esto van a ser las sanciones, a menos que fuera justamente eh, el Consejo de Seguridad, pero pues sabemos que cualquier sanción que se impusiera en el Consejo de Seguridad, pues no, no pasaría por el veto de Rusia. Luis, el papel
2: de México, ¿cuál ha sido el papel de México? Y digo, sin entrar en un tema de evaluación o, o un tema de calificación, por así decirlo. Pero cuál ha sido el papel que hemos tenido eh, en este conflicto en México, o no hemos tenido ninguna respuesta.
4: No, no, claro que sí. Ya de Aquí sí tendríamos que ver esa esa postura de México eh, en el propio Consejo de Seguridad, como comentábamos, que obviamente lo ha buscado. O sea, el exhorto a propuesta de México es usar los medios pacíficos, como decíamos, para solucionar el conflicto. Y esto este, se ha establecido, sobre todo este recordemos que a México le demos la declaración de Manila sobre el arreglo pacífico a controversias entonces esa postura pues ha sido en todo momento pues instar a que se, a que se dé el arreglo eh, diplomático, tan es así que pues en esa en resolución de la Asamblea General eh, de Agresión contra Ucrania eh, esto del de primero de marzo México pues estaba, estaba siempre eh, buscando esa parte exhortando precisamente a que se dé esta, esta postura del diálogo que mediante el diálogo se, se diera esta, esta, esta acción para que pues, se pudiera eh, sol solucionar las controversias. Entonces, si vemos esa, esa, esa parte eh, y eh, sobre todo esa tradición que tiene México para buscar estos arreglos pacíficos, se ve eh, pues, muy de manifiesto en, esta, en esa participación de México en la que incluso se ha establecido esta, esta propuesta para que todas estas esta, esta resoluciones, sobre todo esta del primero de marzo, eh, fuese pues, en ese sentido encaminada que debe quedar muy clara la postura de la, pues de la propia Asamblea General en la que pues, se determine que se debe a, a arreglar por medios pacíficos, porque, eh, digo, obviamente la agresión, eh, pues la vemos, violaciones a derecho internacional, que ahí están y que se ha establecido en este sentido. Entonces, vemos por otra parte, y, y, y respecto a lo que comentaba también Marijose pues a lo mejor una buena forma sería que la Asamblea General diera algunas recomendaciones esto de conformidad con esta resolución 375 de la Asamblea General de la Unión Pro Paz, es decir, buscar que las facultades de los artículos 10 y, y 11 de la Carta pudiera utilizarla, bueno, que cuando el Consejo está impedido. y ¿Por qué está impedido? Bueno, pues como decía Sergio, si, si es miembro permanente Rusia, pues no se va a llegar a, a, a nada, ¿no? Entonces ahí podríamos ver que podría ser una buena forma que la Asamblea pues diese sus, sus recomendaciones, pero aquí también tendremos que ver que, pues que, es, 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 un, es un gran problema el que se tiene, sobre todo que estas sanciones, como bien se comentaba, pues son, son unilaterales, es decir, la, la, la comunidad internacional las, las pone ahí en la mesa y cada uno las va tomando y las va adoptando o no. Y te, te digo, tan es así que hay estados que siguen comprando el gas porque lo requieren, pero aquí la, la, lo que ellos est establecieron es, bueno, no te voy a pagar en rublos, ¿no? Y entonces ahí hubo un problema por parte de Rusia porque lo que sí se ha visto de manifiesto es que hay pues una, una caída de del pues de rublo ¿no? que sería esta moneda rusa que obviamente pues le genera ese ese pues ese, esa consecuencia ¿no? que se está teniendo como dijo bien Sergio o sea obviamente esto no es todavía algo ya terminado estamos en, en, en la gestación de estas de estas posibles sanciones y pues que obviamente pues generan cuestiones en cuanto a las finanzas, la energía, obviamente la defensa, el comercio, el transporte que se están viendo reflejadas en este Banco Central ruso. no Esas sanciones que vemos pues que ya va aumentando no desde la Ronda 1 y así han ido esas restricciones a esas exportaciones eh, de armas, por ejemplo, también, o congelado ciertas, ciert, ciertas cuentas ¿no? de los inversionistas, como bien, bien lo comentó, eh, eh, Sergio, ¿no? Y sobre todo, pues, a, esta, a estas grandes personas, incluso la hija de Putin en, en, en el caso de Estados Unidos, que pues, este, como inversionista, pues, también se le, se le congelaron sus, sus activos, ¿no?
1: Fíjate, Diego Marijose, que un apunte importante sobre el, el tema del veto en el Consejo de Seguridad es que para convencer a los países fundadores de Naciones Unidas, entre ellos México, que México siempre se ha opuesto a que haya esta figura de miembros permanentes y de hecho ha tratado de, de promover reformas a la operación del Consejo de Seguridad, pero estaba yo escuchando hace unos días que una de las eh, cuestiones que hizo, digamos, los cuatro miembros permanentes del Consejo para convencer a los demás países de que aprobar la figura de los permanentes porque eso era, era eso o nada o no había naciones unidas pues era justo que hubo una declaración de hecho formal incluida la urss en ese momento la, la ex unión soviética de que el derecho el, el veto no sería un privilegio sino se utilizaría solamente para como forma de preservar la paz y la seguridad internacionales eh, pero no como un privilegio. Y pues bueno, esa declaración pues está muy bien guardadita, pero pues hemos visto, no solo por Rusia ahora, sino pues todo el mundo, los cinco permanentes en algún momento la han usado, eh, o sea, han usado el veto y no lo han usado pues justamente para defender las causas de paz y seguridad internacionales, sino en muchas ocasiones la han usado como un privilegio contradiciendo algo que se comprometieron al inicio y que, y que prometieron. Pero bueno, eh, como decía la maestra Marlek. Eh, Ahí está. Y eh, yo creo que a México le han tocado como otro apunte dos eh, importantes participaciones. Me acuerdo en 2003, eh, cuando fue eh, bueno, el periodo 2001, 2003, cuando fue la invasión a Irak, eh, pues México estaba presidiendo de hecho el Consejo de Seguridad eh, y le tocó no se votó la resolución en ese momento, pero hay una resolución contra eh, que no iba a pasar. Digamos que Estados Unidos quería que se validara la invasión Irak y México no estaba de acuerdo. De hecho, eso le costó el distanciamiento a Fox con eh, con Bush en ese momento. Y bueno, ahora nos toca otra vez eh, una guerra y pues eh, digamos, pues hay que hay que participar eh, eso como apunte. Y bueno, ya si quieren, después comentamos otras cuestiones que mencionó la, la maestra sobre la eh, declaración Unión por Paz, que es muy importante. María José López.
3: No, pues eh, es, es eh, bueno, la verdad es que eh, con lo que comentan, pues, eh, no nada más vemos que pues, se trata solamente de, de una pequeña punta que vemos, ¿no? Es que es, sino que es un, un, un iceberg completamente eh, pues, enorme. Eh, me gustaría preguntarle a usted, maestra Marlet, eh, las medidas que ha adoptado México para con los refugiados eh, que, eh, que vienen pues, eh, hacia pues, nuestro territorio pues, para poder eh, ya no estar eh, dentro de, pues, del núcleo de, de ese conflicto.
4: Eh, allá estamos. Eh, no podía quitar el micrófono. Sí, justo eh, vemos esa postura también de México, que además es una tradición que lo tenemos desde eh, esta política de voz, que sí es obviamente recibir y, y pues obviamente apoyar a esta, a esta a esos refugiados. Aquí aquí vemos, bueno, que todavía no tenemos esta, esta situación en la que obviamente pues estas, estos desplazados vengan a México. Lo que sí ha sucedido es que se han recibido estas personas para que puedan eh, pedir su refugio en Estados Unidos, y entonces México, eh, pues digo, digo, si ellos... Lo piden este, este, este refugio en México será. Aquí este, vemos por otra parte que en este caso México siempre ha mantenido esa, esa postura no obviamente de, de, de proteger a, a las personas cuando se encuentran en esta situación sobre todo a través del refugio eh, eh, que, que es, es el punto en el que en el que nos podemos nosotros encontrar. Entonces tenemos toda una infraestructura para, para poder este, dar albergue a estas, a estas personas y que obviamente sí lo vimos cuando se trajeron a estos naciones nacionales de eh, Polonia, bueno, mexicanos que estaban en, en Ucrania y que se y que se, se congregaron en, en, en Polonia y de ahí se trajeron, pues se trajeron también algunos algunos nacionales ucranianos y entonces pues se encuentran en México si sí tenían alguna relación con mexicanos porque pues ya sea porque mexicanos se han casado con ucranianos y sean sí. hijos de ellos y entonces pues México ha mantenido una postura para albergarlos en territorio nacional. Y tan es así que en estas, en estas aeronaves este, que se ha traído de esta repatriación de mexicanos a través de este sistema consular, que de ahí pues, nos, nos tendría que platicar un poco más este, Sergio, este, pues tenemos esa postura de México no para, para darles refugio.
2: Importante que diga, Marijosa, este papel de México en el exilio español con los chilenos, en eh, Cuba incluso, o sea, cómo México ha, ha sido una nación que... En el tema de refugio ha sido ha ocupado un papel importante. Sergio Méndez.
1: Sí, eh, desde luego, Diego, México tiene una tradición muy importante respecto al refugio, de dar cabida a personas que sufren eh, los horrores de la guerra o personas que son perseguidas políticamente. digo Tenemos ejemplos recientes ¿no? que se, ha, se han tomado. Creo que el más emblemático pues, fue en el momento en que pues, México ayudó al rescate de el presidente Evo Morales, eh, en fin, digamos, sin importar pues, las preferencias partidas de cada uno, pero al final de cuentas la política es una política de Estado, de, de, pues, de, de proveer pues, a quien lo necesite, invoque pues, el, el refugio que México puede ofrecer. Y en ese sentido pues, ha sido muy beneficioso para México eh, la, la aportación que los refugiados han tenido en México. Hablas tú, Diego, del ejido español. Pero hay muchos ahora eh, científicos o personas preparadas, eh, pues de Ucrania, inclusive también de Rusia que están saliendo y que eso es otro aspecto que la gente no ha puesto del todo atención, pues que también podríamos dar eh, pues cabida, digamos, tratar quizá incentivar de alguna forma que pues estas personas se queden en México, pues porque ya son personas pues, que están preparadas, ¿no? que a México no le costó ya su preparación, se puede aprovechar ese talento en la música, en las artes, en, en la, la parte científica. Entonces, pues quizá habría que dar ese impulso para no solamente decirles, bueno, el país lo recibe con los brazos abiertos, sino pues una política de coordinar con instituciones mexicanas, la UNAM inclusive, cómo poder atraer ese talento y que se quede en México eh, y no se vaya a otras partes, porque al final de cuentas, pues un recurso humano muy valioso que a México le ha dado mucho en, en otras ocasiones.
2: claro Yo creo que les va a hacer ahorita una pregunta que van a decir, bueno, Diego, si, si estuviéramos en esa posición, no estaríamos aquí, ya estaríamos en, en Naciones Unidas y si ya nos hubieran Tendríamos la respuesta mágica, ¿no? que creo que sería, pero qué tendríamos que hacer o en un escenario, quizá no, no es la solución, no hay un mecanismo de solución, pero quizá en una posibilidad, qué sería el punto de negociación, qué sería el punto clave que nos permitiera solucionar el conflicto. O si hay una posibilidad en el, en, en el, en el escenario actual, este repito, en, en una hipótesis que, que ustedes nos pudieran manejar yo sé que, que no depende de ustedes y hay muchos factores, pero quizá pensar en esos puntos que podrían ser negociables y que ayudarían a que el conflicto llegara a, a, un, a un buen puerto, Lourdes
4: a mí me parece que, que tendrán que cambiar los dos estados de postura sobre todo eh, eh, Ucrania no que, 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 y, y que, que busque ese, ese consenso en el que se logre una, un diálogo, entiendo obviamente que es el eh, ha invadido. Pero aquí en los ambos Estados tendrá que cambiar eh, esa esa forma en la que el, el arreglo de controversia sea para mi punto de vista a lo mejor los buenos oficios que ofrece un Estado pero que efectivamente sea neutral eh, Turquía lo intentó, pero me parece que hay muchos intereses, me parece que debería ser pues otra 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 gran potencia la que, la que realice estos, estos buenos oficios y que los medios diplomáticos sean los que den el arreglo es decir, a través de esta postura en la que Putin cambie su, su situación en la que pues el uso de la fuerza no es el medio idóneo y que obviamente pues se logre ese consenso también. Y que, digo, yo, yo no considero que las sanciones sean quitadas, pero sí considero que a lo mejor... Si se establece una tregua, me parece que es algo descabellado que yo lo proponga, pero eso podría hacer que se eliminen un poquito esas asperezas y no se sienta tan atacado Rusia. Pero obviamente también la comunidad internacional sí debía responder de esta forma. Pero si se establece una tregua, tanto de sanciones como de posturas, creo que podría ser una buena forma de que se arregle.
1: Sergio Méndez. Sergio. Evidentemente, pues el arreglo tiene que ser pues, político, pero también depende de... Pues la voluntad de las partes de querer solucionar el conflicto y de que se sienten a solucionarlo de buena fe. O sea, si las partes o una de las partes no tiene la buena fe de solucionar el conflicto, pues entonces por más eh, mecanismos que haya o invitaciones del propio secretario general o de los países, pues el conflicto no se va a solucionar. Los eh, internacionalistas realistas dirían la, la forma en que se acaba el conflicto pues es que una de las partes gane la guerra no o sea, esa es una visión pues realista de la de internacionalista de las circunstancias eh, pues la otra que pues, evidentemente yo preferiría nosotros o sea, yo creo que la mayoría prefería pues es una salida negociada al conflicto que se cesara eh, las hostilidades que hubiera el cese de las eh, de, de la, la operación militar en Ucrania y pues que las partes sentaran en la mesa y entonces eh, pues, solucionaran el conflicto de una manera, pues, política, digamos, privilegiando la diplomacia. Pero esas serían las, las opciones que, pues, yo vería, desde luego, hay, digamos, otros mecanismos que se han intentado, pues, está, o sea, se recurre con seguridad a la Asamblea General, está la Corte Internacional de Justicia, está por ahí eh, otros organismos en esta situación, pero a final de cuentas, pues, depende de las partes y no, no se soluciona el conflicto si las partes no, eh, o una de las partes decide no, no quiere sentarse a negociar y de buena fe.
2: Sergio, yo antes de, de desde luego quiero aprovechar y abusar de tu presencia, pero hace rato platicamos un poco de, de los refugiados y toda esta parte y quizá va a dar un vuelco, pero no me gustaría que se nos fuera del aire. ¿Qué, qué pasa con los mexicanos en China? ¿Cuál es la labor que realiza un consulado? Este, sobre todo porque pues, esto también se transmite en otros, en otros medios y creo que es importante que, que los mexicanos cuando están en un país y se enfrentan a un conflicto, sepan que existen los consulados y que hacer en un momento determinado. Entonces no quieres aprovechar la oportunidad de tenerte aquí para, para que hagas también esta invitación este, a, a los mexicanos que se encuentran muchas veces en, una, en un lugar distinto y que busquen esta mano que les pueda ayudar.
1: Así es, Diego. Pues la labor que realiza México... En la protección de sus nacionales, pero es una labor, creo que es la más amplia que existe en el mundo. O sea, yo creo que no hay ningún otro país que que proteja a sus nacionales o que haya que haga estas acciones de protección a sus nacionales con tanta intensidad como lo hace México, desde luego en, depende de la región en la que uno esté pues es distinto el enfoque que se da a la labor de protección Por ejemplo, en Estados Unidos pues los consulados realizan una labor magnífica en, en muchos ámbitos en el tema laboral, o sea hay reportes no sé de que el empleador no quiere pagar el salario justo a sus empleados o le dice te vamos a echar a la migra pues eso es ilegal desde luego el consulado interviene hay afortunadamente el apoyo de una red de organizaciones que se han construido a través de los años que apoyan la labor de los consulados eh, y bueno, pues desde casos digamos, penales hasta casos de, de pena de muerte ¿no? que, que enfrentan eh, que los consulados y que hay programas específicos para esa cuestión. En China, por ejemplo, pues bueno, ahora tenemos la situación pues de la pandemia, las restricciones de los viajes. Eh, ha habido pues digamos, preocupación de la comunidad internacional respecto a la situación que están, en, en, que están atravesando en Shanghai Parece que ya se está eh, eh, distendiendo esa situación. Ahora no hay tantos estudiantes como, como antes, pero pues eh, digamos que el enfoque a veces es distinto en el país en el que estés. Aquí es un, un enfoque de en una comunidad más pequeña que requiere otros, otro tipo de servicios. Eh, a veces, por ejemplo, en Estados Unidos, la principal labor de protección es en entregarle un documento a una persona porque de esa forma tiene la posibilidad de identificarse, abrir una cuenta bancaria, sacar una licencia de manejo en los estados que lo permiten. O sea, es una... Es una, una cantidad de servicios que ofrece el consulado. Lo que yo les diría, pues, es acérquense a, consu a su consulado. El consulado está ahí para, para apoyarlos, inclusive cualquier duda que tengan, temas educativos, ¿no? de becas, eh, de servicios de cómo sacar un pasaporte, el acta de nacimiento, o sea, esas cosas que el consulado les puede ayudar a facilitarles, que ustedes puedan tener una vida más tranquila o una preocupación menos... Eh, en, en pues en el país en el, en el que estén y bueno, desde luego las recomendaciones respetan las leyes y reglamentos del Estado receptor no se metan en problemas tampoco <risa> <risa> Muchas gracias no quiero dejar la oportunidad
2: de preguntarte esta labor que, que se hace y que conozcan María José López, antes de irnos a la, a la pausa pero ya es que nos queda poco tiempo alguna pregunta que le quieras hacer a nuestros invitados
3: es pues más que una pregunta, es, es, es un comentario precisamente. Bueno, no, vamos a hacer el siguiente cuestionamiento porque resulta muy interesante, la verdad. Ahorita, pues, con toda esta situación pues, de los conflictos, me gustaría preguntarles qué ha pasado con la cultura de la paz. Si bien es algo que se ha estado promoviendo desde hace muchos años, o bueno, por lo menos ahorita, este, por lo menos del 2000 para acá, ha estado eh, muy en boca de muchas personas eh, la cuestión de la cultura de la paz. Me gustaría preguntarles Uh, ¿Qué sucede con la cultura de la paz en este conflicto? ¿Cuál es el compromiso de los estados en general, no nada más los que se encuentran dentro del conflicto, para con la cultura de la paz enfocado al conflicto de Rusia y Ucrania?
1: Desde luego, a ver, los, los estados tienen una obligación. De hecho, no podrían ser miembros de la Carta de, la carta de Naciones Unidas o la organización si no son amantes de la paz, ¿no? La Carta establece que en el artículo 4 que solo serán miembros de las Naciones Unidas, los estados que sean amantes de la paz. Y desde luego la carta pues, se creó después del el peor conflicto eh, que ha habido hasta ahora, ¿no? que es la Segunda Guerra Mundial, en el que pues, la población sufrió dos veces en un cor corto periodo, dos guerras mundiales, desde luego pues, culminó con la Carta de Naciones Unidas y pues, nunca, o sea, se pensó que a través de ese sistema pues no volveríamos a enfrentar un conflicto de esta naturaleza. Y bueno, ahora vemos que el conflicto de la agresión de Rusia contra Ucrania pues es el segundo de mayor importancia después de la Segunda Guerra Mundial y ya estamos hablando inclusive de armas nucleares y de cuestiones de amenazas a ese nivel que no pensábamos que íbamos a, a ver después del, de la instauración de las Naciones Unidas. Desde luego, eh, a lo mejor, pues eh, el tema de que haya la cultura de la paz, pues depende de la promoción de esa cultura de que desde niños pues se nos eh, enseñe la importancia de convivir en, en sana paz y en armonía y de que no debemos resolver los conflictos por la fuerza, sino los conflictos pues, se deben de resolver mediante pues, negociación, acuerdos, o sea, privilegiar el diálogo, quizá entender también la posición de, de la otra persona, escuchar a veces en, en este mundo de hoy parece que uno se encierra en sus posiciones y no escucha al otro, pues eso también es parte de la cultura de paz, o sea, no solamente en el tema de los países, sino a nivel individual o de posiciones digamos, eh, personales, políticas, religiosas, pues a veces uno se encierra y dice no, no, esto es así y no da oportunidad a pensar que quizá el otro también pueda tener razón o quizá su visión o su perspectiva es importante y hay que tomarla en cuenta y hay que encontrar el punto medio, porque a final de cuentas, pues vivimos en un mundo, todos estamos aquí no en un país, en una región eh, y no porque uno piense distinto, pues ya no va a ser parte de, de, de esa región, de ese país, de, del mundo. no Entonces hay que. Buscar la forma de convivir, pero esa cultura de la paz, pues se tiene desde luego que enseñar y continuar desde niños y que eso, pues desde luego va a ser la, la cuestión que cuando esas personas crezcan, los niños, niñas crezcan, pues en algún momento van a ser las personas que tomen las decisiones respecto a su propio país. Y si no eh, entienden esta cuestión, si creen que pues, se resuelve la situación con, con fuerza, pues entonces eh, pues, no habrá servido. Pero hay que inculcarlo en, en todos los niveles, hay que continuar. Es una labor que pues toma tiempo y eh, pues a veces no siempre los, los líderes representan eh, pues la expresión de todo un pueblo. ¿no? Lourdes, Marley
4: yo considero eh, muy importante esto que, que comenta Mari, eh, Mari José en el sentido de, de qué sucede con, con esta cultura de la paz, que además pues es la bandera más importante de la Organización de las Naciones Unidas, que obviamente en la propia carta, en el artículo 2, establece esta proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza, y que a todas luces todo este conflicto pues es una violación clara a la propia carta. Aquí eh, obviamente vemos que todas las sanciones y esas reacciones del los estados y de la comunidad internacional son en el sentido de pues obviamente descalificar esa acción, entonces obviamente aquí sí es cuestionable porque hay estados que han eh, pues enviado armas y entonces pareciera que es la antítesis el hecho de fomentar mayor eh, eh, uso de la fuerza por, por los dos estados, entonces eh, considero igual que Sergio que es necesario retomar esos valores, recordar y digo no olvidar y todas estas escenas que han sucedido en Ucrania, claro que nos transportan y me a la Segunda Guerra Mundial y que obviamente se debe encontrar un consenso, porque obviamente ya eh, la tecnología que se está utilizando es distinta. O sea, aquí digo, eh, hablamos de drones, hablamos de estas eh, 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 armas nucleares, por ejemplo, o sea, que, que podrían llegar a ser destructivas en el sentido de que se toman otras dimensiones. E incluso se ha hablado de que una de las situaciones fuera que pues, viniera la Tercera Guerra Mundial y entonces esto nos trajera problemas. Claro, esto es algo demasiado tópico ¿no? Este, porque pues lo que se está buscando es que no se llegue a eso entonces eh, considero que es necesario pues, pues que se retome esa, esa bandera que siempre ha tenido este Naciones Unidas y que, y que obviamente pues se trabaja en pro de, de, de ello y que sí, perdónenme, por eso Yo les comentaba que a mí me parece que Ucrania también debe de buscar la manera en que esto se arregle porque además supuestamente era una táctica militar que era de unos días y Putin acaba de decir que él va a declarar la guerra formal entonces como para poder usar más fuerza. Entonces esto es algo que llama la atención, ¿no? Uh -huh. Incluso esta guerra que se llama de los terceros, ¿no? Que es algo nuevo que también se está manejando por ahí. Entonces considero que esto se tiene que retomar nuevamente, ¿no? La cultura de la paz y obviamente esta bandera de la proscripción del uso de la fuerza, que era lo más importante, que se debe entonces de restablecer el status quo por medio de negociación, vuelvo a insistir.
2: Vamos a descubriendo tus derechos. Y regresamos a usar los micrófonos de Radio UNAM, estás en 96.1 FM.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho a la educación. Los mexicanos tenemos derecho a una educación bilingüe e intercultural que garantice la alfabetización y la capacitación. Es obligación del Estado facilitar los medios para que todas y todos los mexicanos la recibamos.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: La última y nos vamos. Estamos en Derecho a Debate, Arradonano en 6.1 FM. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como Derecho a Debate. La última y nos vamos con Sergio Méndez.
1: Diego, pues yo hago votos porque este conflicto se solucione, desde luego de forma pacífica, que se respete el derecho internacional hasta además recalcarlo, es importante que se respete desde luego el derecho internacional, los compromisos que los estados adquirieron, eh, pues de, de no usar la fuerza y de resolver las las formas las diferencias de forma pacífica. Y eh, pues eh, ojalá que, que, que haya... Esa solución y para bien de las personas que son refugiadas, desplazadas, de toda la gente que sufre, pues que ese conflicto pueda solucionarse de la mejor manera y que se haga caso a las instituciones internacionales que están ahí. Hay una decisión de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo. Bueno, pues ojalá que Rusia, en este caso, acate esa decisión y las partes puedan llegar a un conflicto negociado y una salida negociada donde la diplomacia prevalezca. Muchas gracias Diego, muchas gracias por la invitación a Derecha Debate, marijose y un placer compartir con la maestra Lourdes Marlec Ríos esta oportunidad.
2: Gracias Sergio, Lourdes Marlec, la última nos vamos.
4: Bien, pues eh, recordar que el derecho internacional ha tenido una evolución y que pues el camino más importante es la solución pacífica de las controversias y, y pues eh, también eh, buscar que se logre est esto que ha propuesto también México en el Consejo de Seguridad y es pues el arreglo pacífico y que sean las vías diplomáticas las que logren este, esta terminación y el culmen y la reimplantación de la Carta de las Naciones Unidas y que obviamente retomemos esa parte en, en la que pues se vuelva el auto determinación de los pueblos, la igualdad soberana y pues el respeto a los derechos eh, de humanos y también a el, al recordar que la, las negociaciones diplomáticas y el diálogo y los consensos eh, pues es lo más, más importante en el derecho internacional para una buena, eh, para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
2: Muchas gracias.
4: Y, Luz. Agradezco también la, la, la invitación, Diego, eh, por esta oportunidad. Eh, te felicito y mi admiración por esta difusión del derecho y sobre todo por abrir estos canales. Eh, es, es para mí también un, un honor estar con, con Sergio porque es pues, un, un gran representante de, de este Servicio Exterior Mexicano. Y bueno, pues con María José también mi felicitación y mi abrazo fraterno
2: para todos. María José, la última y nos vamos ya para despedirnos.
3: Claro, pues hay que tomar en cuenta que en un conflicto siempre hay que ceder para poder obtener y tomar en cuenta la cultura de la paz, los ejercicios de respeto, empatía y tolerancia. Y muchas gracias a los invitados por compartirnos pues, su visión sobre este tema y a ti, Diego, por la invitación.
2: Muchas gracias. Pues yo le agradezco muchísimo a Sergio que ha estado con nosotros, a Lourdes marlec y a María José. Desde luego, los invitamos todos los miércoles. También estamos en Canal 22, en el Canal Cultural de México. En Cultural Derecho, todos los miércoles estamos a las 7 y media de la mañana, a las 5 de la tarde, y en las diversas repeticiones que tiene el canal. Entonces, los esperamos en este espacio también. Agradecemos, de luego, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en la coordinación de Renata Díaz-Ponti. Relacionemos de las notas Ana la Salazar, Asistencia a Mari Carmen Granado, Sería Soltado, Edar Cabrera y Alexis Martínez. Controles y difusión, Sebastián Cruz